0: Eu tava aqui pensando, né? Começou o Big Brother. E aí é uma doideira, porque eu sempre fico naquela de... Será que eu embarco? Porque é um caminho sem volta, né? Embarcou, você se envolve com as pessoas, porque... Pô, muito melhor do que novela é a vida real, né? Mais ou menos real. Enfim, ver barraco, as pessoas se entregando, se vulnerabilizando, a gente gosta né, de assistir uma gaiolinha de skin? Né? a gente gosta de ver o comportamento do ser humano ali na sua exposição máxima, seja para criticar, para pegar erro, para, enfim, para validar, o ser humano gosta de observar a vida do outro. E aí o BBB, <coughs> vixe Maria, <coughs> a pessoa acordou mal hoje, sei não, hein, <coughs> Acho que agora tá do me pegou. Senhor, desculpa. É, onde é que eu tava? Pior eu não vou saber fazer esse corte, mas tudo bem, vamos lá. E aí, é, o que eu queria falar hoje é sobre essas questões de gênero, né? Gênero neutro, gênero isso, ele, dele, ela, dela, ele, dele. Transgênero. Tem uma travesti no programa que é a Aline, e eu particularmente não a conhecia. Eu sou muito desinformada, tá, gente? Muito mesmo. Mas ontem rolou essa coisa dela estar tá lá, e uma das participantes, a tal tá da Eslovênia, fazer algum comentário, tipo, passa pra ele se referindo a Aline. E aí a Aline corrigiu, não, é ela, né? E, assim, errar é raio humano, claro, né? Confundir. Eu só não sei como é que uma pessoa ver uma travesti... Daquele porte lá... Que você tá vendo que... Cara, tem todas as características... Ela... E você ainda consegue chamar de ele... Não sei... Não sei... Por que, que a menina fez isso... Mas tudo bem... A Lin explicou... No discurso dela de apresentação... Que... Que ela não é mulher nem homem... Ela é travesti... Porém... Ela gosta de ser chamada pelo pronome... Ela né, ela gosta de ser ela, tem tatuado na testa da pessoa, ela, e ainda assim tem alguém que erra, mas acontece, errar é ou humano, e aí, na hora que eu, né, vi que isso aconteceu, eu fui conversar com a minha filha, meus filhos, na verdade, né, meu filho está morando em Portugal, e minha filha está em Salvador, viajando de férias com o pai, e aí eu fui conversar com eles, porque eles são, na verdade, meus maiores professores nesse assunto, né? E eu gosto de jogar pra eles, assim, o que, que rolou, pra ver a reação deles. E foi engraçado, né? Com o Matheus a gente teve uma abordagem, e a Bela teve uma outra abordagem, e ela me explicou isso, mãe. Mas ela explicou que ela não é homem nem mulher, é normal errar e tal. Eu só não sei como é que uma pessoa erra, sendo que tá tatuada na testa do outro, né? Lá, do outro ser humano. E aí, é, eu sei que eu já fui... Eu errei muito, eu erro pra caramba nesses aspectos. Os meus filhos, eles são os meus maiores canceladores, porque canceladores com amor, né? Porque eles me ensinam muita coisa. Eu lembro, há uns anos atrás, sei lá, no começo lá da pandemia, que eu tava mais isolada com eles dois e eu usei algum termo tipo, ai, que mongoloide. E aí meu filho falou assim, capacitista. Eu, gente, sou a amante da língua portuguesa, eu adoro escrever e eu nunca tinha pensado na palavra capacitismo. E aí eles me explicaram, né, que quando você usa uma característica, porque a gente chama de mongoloide, a pessoa portadora da síndrome de Down. E aí você usa de maneira pejorativa, eu usei naquele dia, para se referir a uma pessoa com um tipo de atraso. O que não é verdade. Né? E é assim, por aí vai. tá? Capacitismo você pode usar para qualquer tipo de deficiência e usar de maneira errada. Né, tipo, nossa, você tá cego, você não enxerga, você não vê, como se o, o cego não enxergasse as coisas, ele enxerga, só que de outra forma, enfim. Eu aprendo muito com os meus filhos, sou cancelada direto tentando acertar, então eu erro pra caramba, porém, eu tô sempre aberta a aprender, a entender, a me possibilitar, a enxergar o que, que o outro tá vivendo, né, qual é a experiência do outro. Gente, aceita, que dói menos. Agora, pronome não tem a ver com sexo ou gênero, é uma escolha, tá? Então, se a pessoa vira e fala... Os jovens da geração Z já se apresentam assim. Meu nome é Juliana, sou... Meu pronome é ele dele. Quero ser chamada assim. E é isso. E qual é o problema? E aí vem a linguagem neutra. E aí, um dia, uma pessoa veio me questionar que eu estava matando a língua portuguesa, usando todas, né? Yoga, aula de yoga para todas. Querendo dizer que é para todo mundo, tá? E aí eu estava sendo acusada de assassinar a língua portuguesa. E aí eu me pergunto, gente, se a língua portuguesa pudesse falar agora, ela estaria mais preocupada em se manter ali rígida nas suas normas e regras ou será que ela iria se tornar mais flexível para que as pessoas se sentissem mais respeitadas? O que, que é melhor? É melhor você matar a língua portuguesa, que eu acho que ela nem se sente morta assim. Tantas alterações que sofreu ao longo do tempo. É claro que cada um tem a sua opinião, mas eu enxergo o ser humano por trás da língua portuguesa, né? E se você se sente mais abraçado, mais acolhido sendo chamado assim, se a linguagem neutra abraça mais, por que não? E se eu estiver errada nesse meu discursinho, palestrinha, fica à vontade para me corrigir. Porque eu estou aqui para aprender. Eu só não consegui ainda enxergar aonde que a linguagem neutra assassina a língua portuguesa. Não, tô, não consigo enxergar. Eu acho que a língua é para se comunicar. Né? Eu acho que, por exemplo, Libras deveria ser ensinado nas escolas para todo mundo. Porque a comunicação seria muito mais ampla. As pessoas com dificuldade de, é, de fala e de escutar, por exemplo, é, poderiam estar mais inseridas na sociedade. Por que não incluir, a, usar a língua para abraçar? Né? Então, enfim... É... Me questiono sobre várias coisas em relação a isso... Por exemplo, chá de revelação de bebê... Para mim não faz o menor sentido há muito tempo... No dia que minha ficha caiu... Que assim... Não vale a pena... Você anunciar que vai ter uma menina... E ela vai chegar na adolescência ou na idade adulta... E vai entender... Perceber e falar... Cara, eu não sou uma menina, eu sou um menino... E aí? E aí? Fez um chá de revelação baseou aquela coisa no ela, no ele. Tudo bem, a gente não pode adivinhar né, o que, que vai acontecer. Mas uma boa solução é o um nome neutro. Né? Nome neutro. Como a gente vê em outras línguas que os nomes são mais neutros. Né? Não tem essa coisa do nome de menino, nome de menina. Eu hoje, se tivesse um filho, filha, daria um nome neutro. Não faria chá de revelação. E tá tudo certo. Iria ensinar com todas as possibilidades... Não iria restringir o meu filho nem em nenhum tipo de brinquedo, nenhum tipo de brincadeira. Iria ensinar o respeito acima de tudo. Iria mostrar para ele a diversidade que existe no ser humano. Quantas letrinhas a gente tem hoje e bandeiras que pessoas se sentem acolhidas ali. E como é legal e, e tranquilo a vida ser assim. Isso não vai fazer com que o meu filho seja uma coisa ou seja outra então, eu acho que falta mais humanizar, olhar para o ser humano com carinho, sabe? Eu acho que quando você olha para uma linda vida e vê que ela tatuou ela na testa e está visível, deve ter uma razão, né? Deve ter uma razão. Então, o que, que será que é mais importante? Estava aqui pensando sobre isso, já estava pensando há algum tempo. Aí vim caminhando do metrô pra cá, com isso na minha cabeça. Não queria mexer no celular na rua. Tomei um banho, continuei pensando sobre tudo isso. Devo ter falado um monte de bobagem, mas... De repente isso faz você abrir um pouquinho a sua mente, o seu coração, pro que de fato é importante, né? E é, respirei profundo, eu tô um pouco de dificuldade aqui na minha respiração. Enche o peito de ar, solta o ar devagar, vai digerindo aquilo que eu falei. Se você achar bobagem, deixa pra lá. Se achou que é válido, pensa sobre isso. E blá, blá, blá.